0: Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas e, dua hal Yang pertama, class action atau gugatan perwakilan dan juga tentang penyitaan e, Untuk materi kali ini akan saya bagi dalam dua file atau dua link Jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang gugatan perwakilan atau class action untuk yang pertama Baik Uh, definisi daripada gugatan perwakilan kelompok atau class action ini Terdapat pada perma nomor 1 tahun 2002 Yang merumuskan gugatan perwakilan kelompok atau class action Sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan Dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan Untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak Yang memiliki kes kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antar wakil kelompok dengan anggota kelompoknya terus kemudian yang kedua yaitu ada unsur-unsur class action unsur-unsur class action ini e, ada dua yaitu yang pertama gugatan secara perdata gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya tim sendiri. Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Pihak di sini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya, tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang. Terus, kemudian ada yang kedua yaitu wakil kelompok atau class representative Ini adalah satu kelompok satu orang atau lebih. yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai penggugat aktif. terus kemudian siapa saja sih yang masuk dalam anggota kelompok? nah, yang menjadi anggota kelompok di sini adalah sekelompok orang yang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh Wakil kelompok di pengadilan Apabila kelas action diajukan ke pengadilan Maka kedudukan dari anggota kelompok Adalah sebagai penggugat pasif Kemudian disitu Mengisyaratkan adanya kerugian Yang nyata-nyata yang diderita Untuk dapat mengajukan kelas action Baik pihak wakil kelompok Maupun anggota kelompok harus benar-benar Atau secara nyata mengalami kerugian Atau Istilahnya injured parties. Jadi banyak yang dirugikan. Kemudian pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk mengajukan class action. Dan berikutnya, di sini ada kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Nah ini maksudnya adalah terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili. wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini, namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan, hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan substansial maupun prinsipal masih sama kemudian berikutnya ada manfaat dari class action ini e, ada beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama proses berperkara menjadi sangat ekonomis, jadi sekali gugat, banyak orang yang diwakilkan daripada kita harus mengugat perorangan satu gugatan, itu juga akan mengeluarkan waktu dan juga tentunya biaya kemudian yang kedua, mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten nah ini yang ditakutkan adalah ketika kemudian diajukan dengan proses perkara yang berbeda-beda nanti kemudian keputusannya berbeda padahal masih dalam satu gugatan substansial yang sama Terus kemudian yang ketiga, di sana terdapat akses terhadap keadilan. Yang keempat, mendorong bersikap hati-hati dan mengubah sikap perilaku pelanggaran. Berikutnya e, tentang persyaratan mengajukan class action. Nah, jadi syarat yang pertama adalah jumlah anggota kelompok yang besar. Dan yang syarat yang kedua, jumlah anggota kelompok harus sedemikian besar sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara mandiri. Oke, okay, di poin berikutnya ada uh, kesamaan fakta dan dasar hukum. Nah, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili. Ini maksudnya adalah wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini, namun bukan berarti tidak diperkenankan adanya perbedaan. Hal ini masih dapat diterima sepanjang perbedaan substansial atau prinsipal uh, masih sama. Kemudian tuntutan sejenis, nah tuntutan sejenis ini eh, bagi plaintiff class action maupun pembela atau bagi defend class action dari seluruh anggota yang diwakili haruslah sejenis. Pada umumnya dalam class action jenis tuntutan dituntut adalah pembayaran ganti rugi. Kemudian disitu ada kelayakan wakil kelompok. Nah wakil kelompok ini sendiri memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria tersebut tidaklah mudah. Hal ini sangat bergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa dari anggota kelompok. Nah, berikutnya ada beberapa dasar hukum dalam class action di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, di antaranya terdapat dalam pasal 37 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup kemudian ada dalam pasal 46 ayat 1 huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen kemudian ada pasal 38 ayat 1 undang-undang nomor 18 tentang eh, maaf nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi kemudian ada PERMA itu tadi yang pertama saya sebutkan di PERMA nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Nah, di situ juga ada tahapan yang harus dilalui dalam mengajukan gugatan class action. E, ada pun beberapa proses, yang pertama adalah adanya pengajuan gugatan, kemudian sebelum proses pemeriksaan perkara, Berikutnya, saat proses pemeriksaan perkara, kemudian putusan hakim, distribusi kerugian, dan pengajuan surat gugatan kelas section. Nah, selain harus memenuhi persyaratan formal tersebut, eh, di dalamnya harus mencantumkan identitas dari para pihak. Kemudian ada dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Surat gugatan perwakilan harus memuat apa aja, nah di sini ada beberapa poin di dalam surat gugatan perwakilan kelompok atau class action disitu harus memuat tentang identitas lengkap dan jelas tentang wakil kelompok terus kemudian ada definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu kemudian disitu ada keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan Kemudian disitu ada posita dari seluruh kelompok yang dikemukakan secara jelas dan terperinci. Dan yang terakhir, tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok. Nah, eh, pada, eh, pada umumnya, gugatan tersebut nanti akan diproses sama dengan gugatan yang lain, melalui mekanisme pengadilan. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya atau yang kedua. Kita akan bahas tentang penyitaan. Nah, penyitaan itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara. Nah ada juga yang menerangkan bahwa penyitaan berasal dari terminologi beslak dalam bahasa Belanda Dan istilah dalam bahasa Indonesia beslah Nah istilah ini adalah bakunya dari sita atau penyitaan nah, Baik terus kemudian berikutnya ada juga beberapa pengertian tentang penyitaan Yang pertama adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam penjagaan kemudian yang kedua ada tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan pemerintah pengadilan atau Hakim terus kemudian yang ketiga ada barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut kemudian Pengertian yang keempat Yaitu penetapan dan penjagaan Barang yang disita berlangsung Selama proses pemeriksaan Sampai dikeluarkannya Putusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap Yang menyatakan saat sah Atau tidak tindakan Penyitaan tersebut Kemudian Jika dilihat Daripada tujuan penyitaan ini Ada dua yaitu yang pertama agar gugatan tidak ilustroil nah tujuan utama dari penyitaan ini adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa, menyewa atau diagungkan kepada pihak ketiga sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karena itu, gug gugatan penggugat menjadi tidak ilusoir atau tidak hampa. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah objek eksekusi sudah pasti. Nah, maksudnya, pada saat permohonan si tadi ajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang Tidak disita, misalnya letak jenis, ukuran, dan apabila disitu ada batas-batasnya bisa ditunjukkan juga Nah, atas permohonan tersebut, pengadilan melalui jurusita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan Hal ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian di sini ada juga macam-macam jenis-jenis penyitaan. Yang pertama adalah cita jaminan. Nah, cita jaminan di sini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Kemudian objek apa aja sih yang bisa menjadi cita jamin, jaminan ini uh, Disitu ada empat yang dapat kemudian dimohonkan cita jaminan Biasanya itu yang pertama adalah perkara utang-biutang Kemudian perkara ganti rugi Selanjutnya ada sengketa hak milik Dan yang terakhir barang yang telah diagunkan Oke berikutnya masih dalam jenis sita yaitu sita yang kedua, sita reivindikasi. Nah, sita ini termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu. Maksudnya, di situ hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain, biasanya tergugat. Kemudian barang itu berada tangan orang lain tanpa hak. Dan permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya Nah, oleh karena itu Yang meminta dan mengajukan penyitaan tersebut adalah pemilik barang sendiri Maka lazimnya disebut penyitaan atas permintaan pemilik Jadi, sita revindikasi ini merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barangnya Dari pemegang yang menguasai barang itu tanpa hak. Kemudian Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ada sita penyesuaian e, Sita penyesuaian itu sendiri menguraikan bahwa barang yang telah disita tidak boleh disita Atau kemudian tetap dapat diletakkan sita penyesuaian Apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan sita jaminan Sita revindicator Sita eksekusi atau sita mar marital. Uh, berikutnya yang ketiga ada sita marital. Nah, sita marital ini dijelaskan bahwa sita disebut juga dengan istilah sita harta bersama. Ini bertujuan utama untuk membukukan harta bersama suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta berlangsung. Kemudian yang kelima ada sita eksekusi. Sita eksekusi ini merupakan salah, salah satu tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Sita eksekusi bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang. Sehingga dapat dipahami bahwa sita eksekusi dilakukan pada tahap Proses yang pertama, perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang kedua, penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi. Baik, sementara itu aja dulu. Terima kasih.